0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, miren, eh, no quiero dar por hecho que todos me conocen, mi nombre es Alex Fernández, eh, junto con mi esposa estamos liderando el ambiente de The Living Room, es un ambiente de universitarios aquí en Vidaín y eso nos encanta, nos encanta pasar tiempo con ellos, estar en ese ambiente, pero hoy tengo el privilegio de poderles compartir la quinta parte de nuestra serie Tú no me mandas. Ahora cuando escuchaste quinta parte tal vez dijiste, espérate, o sea, ya hubo quinta parte, ya me pasé tanta... Sí, si sí. te has pasado alguna de las series, alguno de los episodios que hemos que hemos este, estado dando, eh, hay una aplicación que es Spotify, ahí puedes encontrar los mensajes en audio y puedes estarlos escuchando. Si es que por alguna razón eh, no, no has estado al día con los mensajes, ahí puedes escucharlos. ¿okay? Eh, y te comentaba que esta es la quinta parte de nuestro mensaje, tú no me mandas, y la verdad es que es una serie que nos ha desafiado mucho hablando acerca de emociones, hablando acerca de las emociones que hay dentro de nuestro corazón. Y yo creo que estas emociones en gran manera eh, nos modifican mucho la forma en cómo tomamos decisiones en la vida. O sea, nuestras decisiones se ven modificadas en gracias o en parte por nuestras emociones. Y cuando yo llegué aquí a Vidaín, eh, hay una frase que me encantó mucho cuando la escuché, que, que habla acerca de nuestro destino, de cómo nos vamos en la vida, y dice más o menos así, dice, tu dirección, no tu intención, determinará tu destino. Tu dirección, no tu intención, determinará tu destino. Y esto está hablando acerca de las decisiones que uno toma, uno va marcando un rumbo ¿sí? hacia una dirección y uno llegará a algún, algún destino. Cuando uno va tomando decisiones a lo largo de la vida, uno llega a un destino. Y la verdad es que de intenciones no se vive, como se dice, ¿no? De intenciones no se vive, uno quisiera tener un gran matrimonio, uno quisiera desear tener un gran matrimonio, pero las intenciones pues, son muy bonitas, pero pues no no nos ayudan mucho, ¿sí? tenemos que actuar, tenemos que dirigirnos hacia ese rumbo. Y creo que esta serie, hablando acerca de emociones, eh, tienen un gran, un gran poder con nuestras decisiones. De hecho, las emociones afectan directamente a nuestras decisiones que tomamos hoy en día. Por ejemplo, si hoy en día tú te encuentras con una amiga, un amigo, y lo ves con un super celular de esos iPhone, este, no sé, ya ahorita, ¿en ¿cuál va en el iPhone? El 13, 14, o sea, lo ves así súper padre, súper chido. Tal vez despierte en ti algo de envidia, ¿sí? que es una emoción que hemos estado viendo, una envidia. Y eso te incline o te empuje a tomar la decisión de comprarte un celular igual o mejor que ese. Entonces, las emociones eh, de alguna manera afectan mucho a las decisiones que tomamos hoy en día. No se diga tal vez en las amistades o en las relaciones o en algún emprendimiento, algún, algún issue ahí de, de finanzas. Todas esas emociones afectan directamente. Ahora, hay una parte que, que yo quisiera decirte que hoy vamos a hablar acerca de una emoción más y es la emoción que seguramente a través de, de lo que acabamos de vivir en, en el video te diste cuenta, y es acerca del temor. Del temor, el miedo, el temor, la incertidumbre, lo desconocido, todo eso. El temor es una emoción que tiene el potencial de inclinarnos hacia dos extremos de la balanza. O nos inclina a tomar una decisión abrupta, una decisión, tú sabes, sin, sin pensarla demasiado en base al temor, o nos retrae, nos obliga a que nos protejamos, a que de alguna manera veamos muy egoístamente y nos congela y no actuamos o no tomamos decisiones. Eh, ejemplos de ello, bueno, recuerdan en la pandemia cuando apenas estaba empezando y que de repente tú ibas al supermercado y ya no te encontrabas papel higiénico en los en supermercados, ya no había, o sea, de repente la gente como que empezó a entrar en pánico, ¿sí? Y empezó a comprar papel higiénico como si fuera, no sé, o sea, y empezó a comprar, a comprar, a comprar. Entonces hubo muchas reacciones, hubo muchas decisiones que tomamos en base a nuestros miedos, en base al temor. Déjame contarte algo, cuando yo tuve eh, siete, seis años, cuando yo tenía seis, siete, seis años, este, yo estaba en casa tranquilo, viviendo mi niñez, era feliz. Este, me, encanta, me encantaba ver películas y en un momento eh, no, había Netflix, no había Netflix, no había internet en ese entonces, pero lo que suplía a Netflix era Canal 5. Para aquellos que son muy jóvenes, este, tal vez no entiendan, pero Canal 5 era un canal de la televisión, sí, eh, en donde pasaban de todo tipo de cosas: pasaban series muy padres, este, de caricaturas, desde, no sé, eh, eh, Don Beto y Don Gato y sus pandillas, ¿no? Este, el Chavo, el Ocho, eh, pero también pasaban películas, y me encantaba ver películas en Canal 5. Había, había películas de todo tipo también: de aventura, de acción, para niños, pero también había películas de terror. Y esas películas de terror, no sé cómo fue que mis papás me dejaron verlas, ¿verdad? tal vez no fueron ellos, fueron mis primos pero, pero yo me encontré expuesto a películas de terror que me marcaron, me marcaron la vida Y eh, una película, te voy a contar, fue la que me, me, me traumó, me marcó, me, tuve, tuve el temor, sentí el temor por primera vez Y es la película de Chucky Mira, no sé, seguramente y con esas risas me, me doy por… Gracias, gracias, porque me siento identificado con ustedes. Era terrible, era terrible. Era un miedo que, que incontrolable. Yo, yo la verdad, mira, déjame platicarte. Chucky, para aquellos que no saben, Chucky era un muñeco que tenía el potencial de poderse camuflajear en tus juguetes y después eh, atentar contra tu vida, ¿Sí? Era, era, era el muñeco, era una máquina que, no sé, o sea, terrible, terrible. No, 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 yo tenía mucho miedo a Chucky, mucho, mucho miedo. Ahí me marqué por primera vez, pero después yo, yo dije, bueno, puedo superarlo, puedo seguir con mi vida. Y, y después, ahí me encantaba ir al circo, pero después vi una película de eso, el payaso. Y eso me arruinó, me arruinó, eso me arruinó. Este, y la verdad es que era el temor, el terror de, de, de mí en lo personal este, Y es la razón por la cual muchas sábanas, eh, colchones están sucios hoy en día ¿verdad? Este, Mi mamá eh, tuvo, entendió, entendió que era un temor Porque pues quien en su sano juicio ¿verdad? se levanta a ir al baño Cuando puede haber un payaso potencial ahí en la casa queriéndote sacar las tripas Entonces, pues no, 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 no uno como niño no quería ir, ¿verdad? Sí, entonces, este, esa fue la primera vez donde yo sentí verdaderamente el temor, el horror, eh, pero ah, hoy en día ya eso tal vez nos dé risa y mis temores han ido evolucionando, déjame decirte, ya no me dan miedo esas películas, ya me dan miedo cosas ya más como, no sé si decir de, de adulto, no, este, eh, los niños, tengo un par de hijos, este, eh, ya me dan miedo otras cosas, sí. pero no todo es malo en el temor, o sea, no todo es malo, realmente el temor también es bueno, nos ayuda en cierta manera como civilización, ¿verdad? A acumular conocimiento, información y aprender ¿sí? de, lo, de lo experimentado, ¿sí? Y de esa manera podemos ir acumulando, te digo, esa, esa información, conocimiento nuevo a través de esas experiencias evaluadas. Entonces, el temor en cierta manera no todo es malo. Pero hoy en esta tarde yo quiero platicarte del temor que sí es malo, o sea, del temor que sí logra paralizarte, del temor que logra frenar en tu vida, que, que te está drenando y que te hace tomar decisiones o más bien no tomarlas por temor, ¿sí? de ese, ese temor que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, la parte buena de este mensaje es que Jesús habló mucho acerca del temor. Jesús habló mucho acerca del temor. De hecho, en una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, con sus apóstoles, en una conversación, Él les menciona algo como lo siguiente, dice, los enviaré como ovejas en medio de lobos. Y tal vez eso tú lo escuches y digas, bueno, lo dijo metafóricamente, pero en ese momento ellos tuvieron miedo. O sea, ¿cuánto duró una oveja en medio de lobos? ¿Sí? Y, 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 era, y era como que, a ver, se voltearon entre ellos, yo creo, diciendo, a ver, ¿cómo nos vas a mandar como ovejas en medio de lobos? Sí, 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 pero después les dice Jesús, sí, pero no tengan miedo, no tengan miedo. Después de eso siguió la conversación, entonces Jesús lo que necesitaba era preparar poco a poco el escenario para que estas 12 personas se sintieran tan valientes, tan fuertes para lo que se venía, porque Jesús sabía que se venía, se venía una persecución, se venía eh, encarcelamiento, golpizas, eh, tortura y tal vez la muerte para, para ellos, entonces ellos, Jesús sabía lo que se venía y tenía que ir preparando el escenario para todo eso entonces yo a lo largo de este pequeño mensaje te voy a contar tres historias de cómo Jesús y los discípulos lidiaron con el temor ¿Ok? y vámonos con la primera historia, la primera historia comienza en una barca y ya cuando dije barca seguramente ya te estás imaginando qué historia voy a, a contar pero vamos a escucharla, es, es cuando Jesús invita a los discípulos a subirse a una barca Literalmente les dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron Y a mí me da mucha curiosidad en, este primer, eh, en esta primera parte de la historia Cómo los discípulos, eh, yo detecté dos cosas, dos cosas importantes Los discípulos, una, seguían a Jesús, seguían a Jesús A donde quiera que Él fuera, los discípulos lo seguían Y la segunda, era que lo obedecían no solamente lo seguían, lo obedecían. Les decía algo como, eh, hey, vámonos para acá. Y los discípulos eran muy, muy bien obedientes en eso. Entonces, sigue diciendo la historia. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. De repente, estaban en el lago, y de repente se levantó una tormenta tan fuerte que el agua entraba en la barca. ¿sí o no que eh, en la mayoría de las ocasiones cuando tú y yo hemos estado en situaciones tan complicadas eh, en tormentas de nuestra vida en donde vemos una crisis que pareciera que no vamos a poder salir de ella ¿sí o no salió de repente? o sea, en ocasiones no lo vemos venir era como que, o sea, apenas no, no, no veía venir que mi hija se iba a enfermar o sea, no, iba ven, no, no veía venir esta crisis en mi matrimonio que estamos viviendo y de repente, de repente esa, esa crisis, esa tormenta se sitúa en tu vida y la, y la estás viviendo. Y lo más curioso de eso es que cuando nosotros nos encontramos en esa parte, justo en esa crisis, en esa tormenta, sentimos que Jesús está dormido. O sentimos que Dios no nos escucha. O sentimos que oramos y oramos y no pasa nada. Y así nos sentimos, así yo me he sentido. Yo me he sentido en medio de una tormenta. Y no pasa nada. Pero después, fíjate qué es lo que sucedió. Que los discípulos los discípulos fueron a despertar a Jesús. Fueron a despertarlo. Oye, bueno, se estaban ahogando. Había agua dentro de la barca. Y fueron a despertarlo. Y fue más o menos así. Señor, gritaron. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Ahora, no sé si tú has estado en una tormenta, pero una tormenta es ruidosa. Ruidosa, por el simple hecho de, de caer agua del cielo es ruidosa Ahora imagínate una tormenta en medio del mar, en medio del lago Y con las olas y con el viento Entonces era muy, muy ruidoso Entonces déjame, yo no soy actor ni nada de eso Pero voy a recrearlo o tratar de recrearlo Y fue algo como Señor Y gritaron Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar Sálvanos Y le gritaron fuerte a Jesús Estaban en medio de la tormenta, le gritaron fuerte a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, primero que nada, Jesús se despertó. Obviamente, Jesús se despertó. Bueno, yo creo que se hacía el dormido porque lo estaba poniendo como en una prueba, ¿no? Pero se despertó. Y lo primero que hizo Jesús fue decir las siguientes palabras: Dice, hombres de poca fe, les contestó. Y también fue gritando: ¡hombres de poca fe! ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿por qué? y Jesús les dice esa pregunta, entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas y todo quedó tranquilo, todo quedó quieto, me, me impresiona mucho la primera parte de este, de este versículo dice hombres de poca fe, yo creo que en ocasiones este tipo de situaciones en donde Jesús llevaba a sus discípulos a este tipo de, de situaciones límite, a, a, a estas excursiones límite era para fortalecer algo y era la fe de ellos. Hombres de poca fe. Y luego todavía les hace la pregunta, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y tal vez suena lógico para ti, para mí, diciendo algo como, bueno, ok, estaba entrando agua a la barca, sí, estamos en medio de un lago en donde pudiera haber, no sé, tal vez cocodrilos o algo por el estilo. Si caemos de la barca, nuestra vida se ve comprometida, entonces, bueno, por eso tenemos miedo. Era tal vez obvio para ti, para mí, pero aún así Jesús les hace la pregunta, ¿por qué tienes miedo? miedo ¿Por qué tienen tanto miedo y después de eso de que Jesús poderosamente se levanta y calma toda la tempestad controla el viento controla todo y queda tranquilo después de eso dice los discípulos no salían de su asombro y decían qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen qué clase de hombre es este y esta historia amigos a pesar de que pudiera parecer corta, realmente no es una historia que habla de cómo Jesús controla el clima o cómo Dios tenía, Jesús tenía el control climático. ahí No, Esta es una historia que habla acerca del miedo. Esa es una historia que nos muestra cómo Jesús es mucho más grande que cualquier miedo que tú y yo podamos tener. Y los discípulos en ese momento, creo que lo entendieron cuando se estaban haciendo esa pregunta. Wow. ¿qué clase de hombre es este? y ahora tal vez ya no sentían tanto temor de la tormenta sino ahora de ¿quién es este que está con nosotros? controló todo así, con el simple hecho de hablar y Jesús le estaba dando la primera lección de que no deberían de tener miedo o no deberían de temer si Él estaba con ellos en la barca y Él estaba al control de la, de, de la situación y tú y yo nos hemos sentido así, nos hemos sentido en una barca tal vez eh, financiera, eh, una crisis financiera o en una crisis matrimonial o en una crisis con nuestros hijos ¿no? o nuestros padres o algún problema fuerte que tengamos. Y aquí la enseñanza es, si Jesús está contigo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y me llama mucho la atención también en esta historia, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Los discípulos clamaron a Jesús, recurrieron a Él en primera instancia, lo siguieron, lo obedecieron, pasó eso de la, de la lluvia, de la tormenta y clamaron a Jesús y Jesús resolvió todo. Y después de esta primera experiencia, de esta primera excursión de, de de lo que iba a estar haciendo Jesús con estos doce 12, 12 discípulos, los lleva a esta conversación que hace unos minutos platicaba contigo, que decía, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Y aquí qué se estaba refiriendo a Jesús? Mira, Jesús sabía lo que se venía, Jesús sabía que había un momento, va a haber un momento en el que Él, en el... Que Él ya no iba a estar en la ecuación, que Él ya no iban, los discípulos ya no lo iban a ver. Sin embargo, ellos tenían que seguir proclamando su nombre, hablando de, acerca de Jesús, y las cosas se iban a poner tensas, y las cosas se iban a poner muy, muy duras. Iba a haber persecución, iba a haber seguramente golpizas, iba a haber amenazas, y Jesús los estaba preparando para eso. Después dice: No tengan miedo, no tengan miedo. Y sigue diciendo: Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. O sea, en este momento en el que estamos viviendo, sí, eh, es, es lógico porque hay persecución y todo, estamos ahorita en, en una especie de secreto, eh, están hablando conmigo, pero después habrá un momento en donde ya no habrá por qué encubrirse, ya no habrá por qué esconderse, habrá un momento en el que tú puedas hablar de mí sin temor alguno y yo los estaba y Jesús los estaba preparando para eso después dice no teman no teman a los que quieren matarles el cuerpo pero no pueden tocar el alma Jesús en este momento lo que estaba haciendo era poniendo prioridades para los discípulos ¿qué es más importante? cuidar tu cuerpo porque iba a ser golpeado iba a ser torturado cuidar tu cuerpo o cuidar el alma y Jesús le estaba enseñando, hey, es el alma, no temas de los que pueden herir tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma, tu alma, y más adelante lo dice, lo dice no teman, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Un temor santo, Jesús los estaba dirigiendo hacia el único temor que tú y yo legítimamente debemos de tener es el temor de Dios y los estaba direccionando hacia, esa, hacia ese camino después de esa conversación que seguramente fue muy tensa fue, fue algo eh, tú sabes como complicada entre los discípulos cambia como pareciera de tema Jesús les empieza a decir ¿cuánto cuestan dos gorriones? una moneda de cobre sin embargo ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa ni un solo gorrión Está diciendo ok Mi creación es importante Lo que yo creé es importante Es muy importante No cae ni un solo gorrión sin que yo me dé cuenta Después sigue diciendo En cuanto a ustedes Cada cabello de su cabeza está contado Cada cabello de tu cabeza ¿Cuánto cabello tenemos en nuestra cabeza? Cada cabello de nuestra cabeza Está contado Qué impresionante y después sigue diciendo Jesús, dice así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una barbada de, de gorriones, que toda una, bandida, una bandada de gorriones, son mucho más valiosos que eso. Lo, Jesús lo que estaba haciendo era posicionarlos en lo más importante, ustedes son muy importantes, son muy muy importantes me interesan, me importan ustedes son mucho más importantes que los gorriones, que los perros, que los gatos, que la creación ustedes de verdad son importantes para mí eso es lo que estaba diciéndoles Jesús y hay un Dios que se interesa por ti y por mí hay un Dios que le preocupa, que, que ve tus temores y se interesa por tus temores, por tus angustias y Él quiere que tú seas libre de todo eso pero veamos, vamos siguiendo la historia, porque después de esa conversación que te decía tal vez fue algo confusa para los discípulos en ese momento, Jesús lo que hace fue llevarlos a otro momento, otro momento en el cual los, los discípulos tenían que confiar en Él, que ejercitar esa fe y esta historia sucede cuando Jesús se encuentra en medio de una multitud, en medio de una multitud él terminaba, estaba terminando de hacer milagros, estaba eh, en, como todo un rockstar en medio de la multitud Pero ya estaba haciendo de noche, ya estaba haciendo tarde Y ahí es cuando Jesús, más bien los discípulos le dicen, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron Este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde, ya está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir a la aldea a comprarse algo de alimento, tenían hambre, déjalos ir ya estuviste predicando, ya estuviste enseñando, es tiempo de que se vayan. Y la gente estaba ahí. Y Jesús dice, mm, se me hace que esta es otra oportunidad para ponerlos a prueba. Se me hace que esta es otra oportunidad eh, muy buena para ver si creen, si tienen fe en mí. Dice Jesús, Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. ¿Y cómo se han sentido ustedes, mamás, dueñas del hogar, cuando tienes visitas a tu casa y que de repente van a venir no solo a cinco sino diez y que nada más tenías dos piezas de pollo y, y verduras si uno sientes algo como de oh, no sé, esposo vete a comprar más, vete a comprar más porque no vamos a alcanzar, échale más agua a los frijoles no, no vamos a alcanzar y es cuando los discípulos se voltean a ver y dicen a ver espérate, o sea no, no, no no creo que entendiste, o sea, ¿cómo quieres que nosotros le demos de comer a tanta gente, a una multitud entera con esto? Yo lo único que veo son cinco panes y dos peces, le respondieron. Cinco panes y dos peces, es lo único que tenemos. Ahora, aquí hay un punto importante. Yo me he sentido de la siguiente manera. En situaciones límite, en situaciones de crisis, yo me he sentido en ocasiones por el temor de no, no, no hacer nada. En una situación difícil mejor no hago nada porque lo que tengo es muy poco. En una situación difícil mejor, ¿sabes qué? Me retiro porque lo que tengo no es suficiente. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Que lo que tenemos realmente no es suficiente, no alcanza, no, no se puede, o sea, saldría muy caro, no, no, o sea, matemáticamente es imposible. No se puede y nosotros mismos nos estamos privando de que, de que Dios en nuestras vidas haga algo, produzca algo y nosotros nos hemos sentido así, no podemos hacer el esto, no podemos hacer el otro, no puedo emprender, tal vez no sea seguro, tal vez esto y el temor nos empieza a llevar hacia atrás y Jesús dice tranquilos, tráiganlos aquí, dijo Jesús tráiganlos aquí, tú dame lo que tienes, dame lo que tienes, y después de eso dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos Quienes los distribuyeron entre la gente Y todos comieron cuanto quisieron, todos comieron Es más, sobró para el topper, todos, todos comieron Todos comieron, increíble Los discípulos, una vez más, veo esto siguieron, obedecieron y tuvieron fe, tuvieron confianza y se animaron a decir ok, ahí está, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, ahora depende de ti. Inmediatamente después de que eso haya sucedido, de que imagínate a todos los discípulos, dándole de comer a toda esa multitud, era el Uber Eats de la, de la época. Estaban dando de comida, estaban dándoles a todos de comer, a toda la gente. Los discípulos se sentían como rockstars, estaban ellos energizados con una fe tremenda, viendo la multiplicación, como había sucedido, diciendo a Mateo: Hey, yo estuve ahí igual, Pedro, Andrés, todos estaban emocionados, y de repente, en ese momento, cúspide de, de, de la fe de ellos, Jesús les dice lo siguiente inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y me llama la atención cómo fue redactado aquí que dice insistió Mateo escribe insistió quiere decir que no fue como que de una manera muy muy así como que placentera para todos tuvo que insistir a los discípulos quiere decir que tal vez ellos vieron la barca y dijeron algo como que no puede ser otra vez ya habíamos hecho esto, ya, 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 ok. O sea, sí, reprobamos el examen, no nos fue muy bien, nos, nos paniqueamos, pero otra vez la barca, otra vez. Y Jesús dice: otra vez, otra vez. Porque si ustedes siguen, tú sabes, engrandeciéndose, siendo acá el, el Uber Eats de la época, este se me van a se me van a ir del piso. Entonces, otra vez a la barca, otra vez. Inmediatamente después Jesús insistió en eso. Y luego dice, y cruzan al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. O sea que ahora el escenario cambia, ahora el escenario ya no es Jesús está aquí conmigo en la barca. No, ahora ya no, ahora Jesús se quedó en la orilla y los discípulos los mandó al lago, los mandó al agua. Entonces tú y yo ya podemos imaginarnos cómo iba pasando esta historia, no, yo, tal vez no termine muy bien y después dice, en Mateo 14, 24, dice los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas otra vez, otra vez los discípulos en medio de una tormenta terrible, terrible pero ahora sucedió algo diferente, algo distinto como ya no tenían a Jesús ahí a quien gritarle o a quien decirle que los salvara Ahora sucede algo distinto, ahora dice Jesús, a eso de las 3 de la tarde, de la madrugada, perdón, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, caminando sobre el agua. Ahora, tal vez, si tú no tienes mucho contexto de iglesia, eh, la verdad es que nosotros no creemos, así a simple vista, de que Jesús haya, creído, haya caminado sobre el agua por el simple hecho de que la Biblia lo dice. Aquí hubo tres autores que redactaron, que documentaron esto, tres biógrafos de Jesús. Primero fue Mateo, y ahí estaba Mateo en la barca, ¿no? Ahí estaba Mateo, y dice, yo lo vi, yo estuve ahí, y lo escribió. El otro fue Marcos, Marcos estaba escribiendo lo que Pedro le decía, Pedro le estaba contando a Marcos todo el relato, y Marcos lo que estaba haciendo era simplemente escribiendo. Seguro, Pedro, sí, yo lo vi, seguro, sí, bueno, ok, lo escribo. El otro era Juan, estaba también ahí, estaba también ahí Juan. Entonces nosotros de verdad creemos que Jesús caminó sobre las aguas a estos tres, gracias a estos tres biógrafos que documentaron eso. Dice, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Otra vez el miedo, otra vez la incertidumbre, otra vez el temor. Y a mí me encantaría decirte que esta historia terminó diferente, pero la verdad es que no. Los mismos discípulos que estaban viendo se estaban viendo como rockstars hace un momento, ¿sí? viendo la multiplicación, repartiendo el pan, dándoles de comer a toda esa multitud, ahora otra vez están atemorizados por lo que estaba sucediendo. Y otra vez Jesús hablándoles, pero Jesús les habló de inmediato diciéndoles, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo yo estoy aquí, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y bueno, así fue las tres historias, tres expediciones que eh, logré ver cómo Jesús trabajaba con los discípulos a través de esta emoción, de, este, de ese sentir del, del temor, del miedo, de la incertidumbre. Ahora te voy a contar una historia muy personal. Yo eh, eh, me encontraba llegando aquí a Saltillo, yo eh, no soy de aquí de Saltillo, yo soy de Sabinas y eh, mis papás mensualmente me daban algo económico para poder yo mantenerme mientras estaba estudiando aquí en Saltillo y cuando estaban aquí en Saltillo eh, estudiando, me volví muy bueno digamos que administrando el dinero porque pues era muy poco, no era mucho entonces yo tenía que saberlo administrar pero eso también despertó en mí una, una cierta inseguridad, un cierto temor a no tener dinero un cierto temor a no tener dinero. Yo decía, ¿qué, qué hago si sí, se me acaba? Entonces yo eso lo generé, lo empecé a generar y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y después, eso, sin darse cuenta, lo llevé a mi matrimonio y cuando estábamos en mi matrimonio, pues imagínate los problemas que pude haber ocasionado eh, con mi temor, con mi inseguridad de no tener, de no tener dinero. Entonces, en una ocasión eh, nos fue, empezó a ir muy bien a mi esposa y a mí en el trabajo, gracias a Dios, todo padre, íbamos a la iglesia y todo, nuestra cuenta bancaria empezaba a crecer. Y cuando yo iba a la cuenta bancaria, yo veía los ceros y yo decía, ah, todo esta es mi barca segura. Y como Dios ve los corazones y dice, ah, compadre, muy bueno. Bonito eso, ¿no? Bonito eso. Entonces, ¿qué? Yo creo que fue un plan maquiavélico, ¿no? En donde mi esposa y yo nos embaucamos en un emprendimiento y soltamos todos nuestros ahorros a esa, a ese restaurante. Era un restaurante. Nos creíamos restaurantes, restauranteros. ¿Tú crees? Entonces lo, lo, lo invertimos todo, todo nuestro dinero ahí. Nos quedamos en ceros, pero confiados dijimos: No hombre, esto va a ser la gallina de los huevos de oro, no hombre, al rato. Y, y ese emprendimiento fue extraordinario, increíble. No sé qué. Duró un mes el emprendimiento duró un mes el restaurancito y nos quedamos sin dinero en ese momento a mi esposa le, le hablan para que se haga un tratamiento, un, una especie de procedimiento en la conchita, en el hospital eh, es un hospital, tú sabes, algo caro entonces llegamos ahí, yo hasta cierto punto confiado porque dije no, 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 yo tengo seguro de gastos médicos mayores por mi trabajo, no pasa nada, el seguro de gastos médicos mayores no entró con el procedimiento que le hicieron a mi esposa y nos quedamos embaucados con una deuda encerrados en un cuarto de hospital y ahí sí, cuando, ahí sí es cuando yo sí entré en temor ahí sí entré en pánico porque yo dije ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? y en medio de un pasillo de hospital yo ahí hice la oración más sincera que he hecho en mi vida porque yo hasta ahí había llegado y volteé hacia el cielo y le dije Señor yo ya no puedo más yo ya no puedo más, ya ya acabé todo ya aquí llegó aquí llegué, hasta aquí llegué y le dije algo como pero si tú actúas en ese momento mira yo me alineo contigo y empecé a hacer como una especie de pacto con Dios termino la oración llego al cuarto y le digo a mi esposa me dice mi esposa qué hiciste le digo lo único, pues, oré me dice bueno fue lo mejor que pudiste haber hecho y no te miento no pasaron ni 15 minutos y sonó el teléfono de nuestra recámara del cuarto del hospital y dijeron que la cuenta estaba saldada que no había deuda que podíamos irnos y nos fuimos esa fue la experiencia que yo viví cuando se habla de temor y esa, a partir de esa experiencia cambió nuestras vidas totalmente, porque veíamos a un Dios diferente Vimos, estuvimos en un momento, en un evento y un hecho, así como los apóstoles. ¿Tú crees que los apóstoles se quedaron así? Claro que no. Los apóstoles vivieron un momento, un evento, un hecho llamado la resurrección. Y cuando los apóstoles vieron la resurrección, es ahí donde toda su confianza, toda la valentía, todas las agallas, los pantalones, los, los apóstoles de repente se encontraron frente a aquellas personas que asesinaron a Jesús diciéndoles ustedes lo mataron, ustedes fueron unos pantalones, una valentía, un, un, unas, unas agallas. Y la resurrección se volvió esa fuente de confianza para ellos, esa fuente de confianza. Y es por eso que nosotros decimos que la resurrección de Jesús validó todo lo que había enseñado, en especial lo que dijo acerca del miedo lo volvió válido, lo volvió creíble porque un tipo que predice su muerte y efectivamente muere y después de tres días resucita y tú lo ves, tú crees lo que Él dijo, crees totalmente y ahora vemos a esos discípulos enfrentándose, caminando sin miedo y así fue como dejaron de temer, fue como dejaron de temer y ahora recordaban esas palabras que decían no temas, no temas, no temas. Y esas palabras cambiaron al mundo. Porque ahora vemos cómo los discípulos empezaron un movimiento que hasta hoy en día es por eso que nos reunimos. A la resurrección de Jesús. Gracias a la resurrección de Jesús. Yo me gustaría que te llevaras cuatro puntos importantes antes de terminar. Ya estamos terminando. La primera de ellas es no permitas que el temor se convierta en la parte central de tu vida, porque hay algo mucho más capaz y poderoso que el temor. Hay, mucho más, hay algo mucho más grande que eso que tú sientes, mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más capaz que lo que tú estás sintiendo. Número dos, asegúrate, por favor, asegúrate de seguir y obedecer. Porque sin esas dos cosas en la ecuación, amigo, amiga, tú esperas que Dios actúe. Tú esperas que Él haga algo en medio de esa tormenta. Y qué padre, y te la pasas orando y bien. Pero solamente te pido algo, asegúrate de seguir, de estarlo siguiendo verdaderamente y de obedecerlo. Y de obedecerlo. Número tres, no olvides las tormentas de tu pasado no las olvides es gracias a esas tormentas que tú y yo podemos mirar hacia el frente hacia el futuro con esperanza con fe sabiendo que Dios hizo lo que hizo en el pasado es como nosotros ahora nos paramos con una con una cara diferente ante, ante el miedo ante la incertidumbre el temor no las olvides no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida y número cuatro y último Recuerda siempre anclar tu fe a la resurrección de Jesús No hay nada más fuerte ni más poderoso que eso Si tú y yo anclamos nuestra fe en la resurrección de Jesús Seremos imparables El temor llegará a nuestras vidas, sí Pero lograremos superarlo ¿Les parece si oramos? Señor te damos gracias Padre Gracias porque nos haces recordar a través de estas historias lo increíble, lo poderoso, lo, lo grande que eres Señor y que no debemos de temer, no debemos de temer Señor, anclando esa fe en la resurrección es que nosotros vamos a enfrentar la vida creyendo plenamente en Ti te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, Amén Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta quinta parte de nuestra serie. El próximo domingo vamos a tener la, el cierre, el cierre de nuestra serie. Tú no me mandas, va a ser un cierre extraordinario. Así es que, por favor, no te lo pierdas. Que tengan un excelente domingo. Chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.